0: Moin. <lacht> Heute geht es weiter im Kolosserbrief mit unserer Predigtreihe, letzter Teil. Der Kolosserbrief wurde von Paulus geschrieben, eigenhändig, an die Gemeinde in der Stadt Kolosse, die liegt in der heutigen Türkei oder Lag. Er wurde um das Jahr 62 nach Christus verfasst, vor 1970 Jahren, wenn ich mich nicht falsch wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also, wenige Jahre vor Paulus Tod. Und Paulus möchte in diesem Brief wirklich der Gemeinde die ganze Herrlichkeit von Jesus zeigen. Die Gemeinde hatte ihr Lehren erlebt, Leute, die ihnen falsche Lehren beibringen wollten. Und Paulus sagt, haltet euch an Jesus fest, an ihm sollt ihr euch orientieren. Im ersten Teil der Predigtreihe vor einigen Wochen ging es darum, dass Jesus unser Evangelium ist. Das Evangelium verändert diese Welt und es verändert auch unsere Herzen. Und Jesus Christus ist die frohe Botschaft in Person. Das Evangelium ist nicht abstrakt, eine Theorie von irgendwem oder über irgendwas, sondern es geht darum, dass Gott eine persönliche Beziehung zu dir möchte. Im zweiten Teil ging es darum, dass Gott deshalb so weit gegangen ist, dass er Jesus geschickt hat, damit er am Kreuz für dich und mich stirbt. Und durch seinen Tod hat er uns mit sich selbst versöhnt. Da sind wir erstmal relativ passiv dabei. Jeder, der das im Glauben annimmt, der wird zu einem Kind Gottes. Deswegen ging es letzte Woche um unsere Identität als Kinder Gottes. Die können wir nicht einfach so finden auf der Straße, sondern wir dürfen sie uns schenken lassen von ihm. Gott wünscht sich, dass wir uns im Leben auf ihn konzentrieren und auf die Identität, die er uns gibt. Und dass wir uns immer mehr davon lösen, was andere über uns denken oder wir selbst. Und heute im letzten Teil knüpfe ich daran an, wie leben wir in dieser Identität? Was bedeutet es jetzt konkret für unser Leben, dass wir Kinder Gottes sind? Es geht heute darum, dass Gott uns Freiheit von Götzen schenken möchte, die unser Herz belasten, dass er uns beschenkt und wir dürfen es weiterschenken. Ich habe zwei Punkte für heute und der erste heißt beschenkt mit Freiheit von Götzen. Erstmal sollten wir eine wichtige Frage klären, was sind Götzen? Wolfgang hat vorhin Jesaja 46 vorgelesen, da ging es um die babylonischen Götterstatuen. Manche Israeliten hatten sich diesem Götzenkult zugewandt und diese Statuen feierlich umhergetragen. Aber da hat man schon gemerkt, die Götzenstatuen sind Last. Ja, da werden irgendwann die Arme schwer. Man muss sie, oh, Achtung, fast umgefallen, man muss auf sie aufpassen. Was sind das für Götzen? Das möchte Gott in dieser Stelle sagen, ich bin Gott und nicht diese Statuen da. Götzen sind aber nicht nur Statuen, nicht nur materielle Sachen. Götzen sind auch Dinge, an die wir unser Herz hängen. Dinge, die unserem Leben Erfüllung geben sollen, die es aber gar nicht können. Dinge, die Besitz von uns ergriffen haben, obwohl wir über sie verfügen sollten und nicht umgekehrt. Martin Luther hat dazu gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 4, Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. In den Versen davor ging es um die Identität, die Gott uns schenkt. Und jetzt geht es darum, dass diese neue Identität, die er uns gibt, konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben sollte. Stellt euch nur mal vor, jemand sagt, ich bin gläubiger Christ, ich folge Jesus nach. Und im nächsten Moment seht ihr, wie ihr da draußen jemand auf der Straße krankenhausreif prügelt. Und das nicht aus Notwehr, sondern aus reinem Vergnügen. Ein, klar, ein extremes Beispiel, dessen bin ich mir bewusst, oder die Kreuzritter im Mittelalter bei den Kreuzzügen, die im Namen Gottes die Ungläubigen abgeschlachtet haben. Sie haben noch geschrien, Gott will es. Ja. Das bezweifle ich, dass Gott das will. Oder ein ganz persönliches Beispiel, ich predige hier von der Liebe Gottes und dass sie durch uns strahlen sollte und kaum bin ich zu Hause, maule ich meine Kinder ständig an. Da passt etwas nicht zusammen und das merke ich meistens dann auch selbst. Wenn Christus mein Leben ist, dann wird der ganzen Welt bekannt werden, dass ich seine Herrlichkeit mit ihm teile, so sagt es Paulus. Das bedeutet, Christsein ist kein anonymer Lebensstil. Nach dem Motto, es geht nur mich etwas an, was ich glaube. Nein, es geht jeden Menschen in deinem Umfeld etwas an. Es geht die ganze Welt etwas an, ob du an Jesus glaubst. Unsere Identität als Kinder Gottes hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Verhalten. Zumindest sollte es Auswirkungen haben. Paulus schreibt in Vers 5, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Deshalb, das ist ein wichtiges Wort am Anfang, weil ihr Kinder Gottes seid. Nicht, weil ihr so toll seid oder weil ihr dazu in der Lage wärt, aus euch heraus. Nein, weil Gott uns eine neue Identität gegeben hat, sollen wir die Schwächen der Welt in uns abtöten. Das ist auch ein merkwürdiger Satz. Ich bitte dich, dich darauf einzulassen, was das bedeuten könnte für unser Leben. Es könnte auf den ersten Blick so wirken, als würde Gott dir etwas wegnehmen wollen. Aber das ist nicht der Fall. Ja, er wünscht sich, dass wir gewisse Dinge ablegen lernen, auch aufgeben. Aber der Gewinn, den wir dadurch haben, der ist viel höher. Gott will dir nichts wegnehmen. Er möchte dich beschenken, beschenken mit Freiheit von Dingen, die dir eigentlich nicht gut tun, wenn du sie zu sehr in den Fokus nimmst. In den nächsten Versen führt Paulus dann aus, was es bedeuten könnte, die Schwächen der Welt in uns abzutöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Ich erstelle jetzt mal eine Strichliste und dann haken wir alle mal ab, wo wir da Probleme haben oder nicht. Nein, darum geht es hier nicht. Bitte, nicht falsch verstehen, darum geht es Paulus nicht, darum geht es Gott nicht. Keiner von uns schafft es, diese Liste komplett zu erfüllen. Die Liste ist auch nicht vollständig. Darum geht es hier nicht. Christian bedeutet nicht, Regeln erfüllen zu müssen, abzuhaken. Ja, das mache ich, das mache ich nicht. Supi. Nein, Christian bedeutet, Beziehung zu Gott zu haben. Wir werden, solange wir auf dieser Erde leben, unsere Baustellen haben, in verschiedenen Bereichen. Vollkommenheit ist nichts, was wir erreichen können. Es gibt nur einen, der vollkommen ist. Und das ist Gott. Dennoch möchte er uns nach seinem Ebenbild umgestalten. Er möchte uns helfen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn ich als Christ nicht versuche, Jesus ähnlicher zu werden, dann habe ich etwas Grundlegendes am Wort Gottes und am Wesen Gottes nicht verstanden. Denn Jesus ähnlicher zu werden ist purer Gewinn. Eine pure Bereicherung für mein Leben und kein Verlust. Und ich bitte dich, wenn du mir geht es manchmal auch so, wenn man diese Stellen liest, dass man dann so einen Druck, so, ein, so eine Enge in, in mir spüre. Und die, vielleicht denkst du, oh, ich muss ja so viel tun. Dann vergiss das bitte. Du musst gar nichts. Als Christ kannst, kann ich auch im frühen Anfangsstadium stecken bleiben und mich nicht weiterentwickeln. Dann bin ich trotzdem noch ein Kind Gottes, zwar ein unreifes Kind Gottes, aber ein Kind Gottes. Gott bietet dir Veränderung an, stetig, aber er möchte dir keinen moralischen Druck auferlegen. Er wünscht sich, dass du aus Liebe zu ihm dich von ihm verändern lässt. Es geht letztlich darum, dass ich beten kann, ich bin bereit, dass du mich veränderst, Herr, wo du es möchtest. Du kennst meine Ecken und Kanten, du weißt, wo ich deinen Willen nicht lebe, bitte verändere du mich, Herr. Die Dinge, die Paulus hier nennt, das sind Sachen, die mit einem Leben mit Gott schwer zusammenpassen. Und manchmal fallen sie bei uns trotzdem auch zusammen. Stellt euch das vor, euer Nachbar behauptet, Christ zu sein, aber er betrügt seine Ehefrau am laufenden Band. Nicht nur einmal, sondern ständig. Stellt euch vor, er behauptet, Christ zu sein, aber zieht Menschen über den Tisch und beutet sie aus, um Geld von ihnen zu bekommen. Das sind zwei der Sachen, die Paulus hier nennt. Unzucht zum Beispiel. Unzucht ist ein altes Wort, mit dem wir vielleicht heute schwer was anfangen können. Letztlich sind damit sexuelle Sünden gemeint. Gott hat Sexualität wunderbar geschaffen. Das ist ein ganz tolles Geschenk Gottes an uns, an dem wir Freude haben dürfen. Aber wie bei allem Guten, was Gott gemacht hat, können wir daraus auch etwas Schlechtes machen, wenn wir es missbrauchen oder in purem Egoismus leben. Unzucht ist letztlich egoistischer Sexualtrieb, Sexualität auf Kosten anderer auszuleben. Dazu gehört Ehebruch, Pornografie, sich von einer Beziehung in die andere zu stürzen und so weiter. Ich denke da an meine Oma, die mindestens fünfmal verheiratet war. Das tat ihr einfach nicht gut. Sie hat ihr Herz an Männer gehängt, an Beziehungen. Und es hat nicht geklappt. Gott möchte unser Herr sein und er möchte auch der Herr über unsere Sexualität sein. Götzen können alles sein letztlich, woran wir unser Herz hängen und was Gott dann ein Stück weit verdrängt aus dem Herzen. Sexualität kann zu einem Götzen werden. Gerade in unserer Gesellschaft, Sexualität wird überall sehr stark betont, so krass, als würde davon unser ganzes Leben abhängen. Es ist ein wichtiger Bereich. Gott hat uns als sexuelle Wesen erschaffen. Aber man kann auch ohne Partnerschaft, selbst ohne Sex, ein erfülltes Leben haben. Ich bin mir bewusst, dass ich das als verheirateter Mann sage und dass mir diese Worte leichter über die Lippen deswegen gehen. Dennoch ist es eine tiefe Wahrheit. Weil Gott uns seine Identität als Kinder Gottes schenkt, müssen wir unsere Erfüllung nicht in Sexualität suchen. Auch Menschen, selbst meine Familie kann zu einem Götzen werden. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber es gibt Ehepartner, die sich so krass an den Partner klammern, dass er quasi zu ihrem Gott geworden ist, wenn auch unbewusst. Auch meine Kinder können zu Götzen werden. Sie sind mir auf dieser Welt das Kostbarste, keine Frage, aber auch ohne sie wäre mein Leben lebenswert, weil Gott meinem Leben einen Wert zuspricht, der unabhängig von anderen Menschen ist. Versteht mich bitte nicht falsch, Gott hat uns als soziale Wesen erschaffen. Wir brauchen einander, wir sind auch abhängig voneinander. Und dennoch kann es sein, dass ich meinen Wert an Menschen, an Beziehungen oder an Sexualität festmache und nicht an Gott. Deswegen möchte ich dich fragen, hängst du dein Herz an Sexualität oder an andere Menschen? Oder hängst du es an Jesus Einen weiteren Bereich nennt Paulus, in dem unser Herz schnell einen Götzen finden kann. Geld. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Die Betonung liegt hier auf gierig. Hier geht es nicht um den Wunsch nach Wohlstand, finanziell versorgt zu sein. Darum geht es nicht. Es geht um Lebensziele, die man sich stecken kann. Geld kann für mich mein Lebensziel sein, immer mehr davon. Und das Schlimme ist, es gibt davon nie genug. Wenn ich wenig habe, versuche ich es zu vermehren. Wenn ich viel habe, versuche ich es zu behalten. Geld regiert die Welt. Ja, das ist leider so. Die Bibel spricht sehr, sehr oft über Geld und Habgier. Aber als Kind Gottes darf ich etwas anderes leben. Da darf ich großzügig leben, Menschen gerne helfen, auch finanziell. Da darf ich manchmal sogar was spenden, wenn ich gerade selbst kaum genug habe, weil ich weiß, dass Gott mich versorgt. Ich weiß noch, als Teenager... Als wäre es gestern gewesen, einmal stand meine Mutter im Schlafzimmer und hat 100 Euro aus der Schublade geholt. Damals hatte man das Geld noch im Schlafzimmer versteckt. Und dann sagte sie, weißt du Jonas, am Wochenende hat jemand Geburtstag, der dringend Geld braucht. Wir brauchen es eigentlich gerade auch dringend, aber er braucht es dringender. Dieses Erlebnis hat mich bis heute tief geprägt und beeindruckt. Meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir genug, zu Geld, genug Geld haben und gespart, aber sie hat ihr Herz nicht ans Geld gehängt. Das Geld hatte nicht die Macht über sie, sondern sie wusste, dass letztlich alles Gott gehört und dass er versorgt. Ich glaube, Gott möchte uns davor schützen, dass andere Dinge Besitz von uns ergreifen. Das kann in einer ungesunden Sexualität der Fall sein, in Beziehungen und auch bei Geld. Ich frage dich, hängst du dein Herz an Geld, an dein Reichtum? Oder bist du dir bewusst, dass letztlich alles Gott gehört? Auch dein Geld, bis auf den letzten Cent? In Vers 6 sagt Paulus dann etwas Erschreckendes. Manche Bibelverse, die einem in Mark und Bein gehen, wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Eine harte Aussage. Müssen wir jetzt Angst haben vor dem Zorn Gottes? Letzte Woche ging es doch darum, dass wir freigesprochen sind, dass wir eine Identität haben, die Gott uns schenkt. Und jetzt steht hier sowas. Nein, als Christen werden wir nie wieder verurteilt. Die Bibel sagt das klar in Römer 8, Vers 1. Es gibt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Wenn es keine Verurteilung mehr für mich gibt, dann trifft mich der Zorn Gottes auch nicht. Was meint Paulus aber dann damit? Es ist so, Sünde macht Gott zornig. Wenn Menschen einander missbrauchen, Ehe brechen, betrügen, das Geld aus der Tasche ziehen, dann macht Gott das wütend. Es macht auch mich wütend, Und das kennt ihr mit Sicherheit, wenn man im Fernsehen irgendwas sieht, ja ein Serienkiller wie der unterwegs, es macht mich wütend. Wie viel mehr macht es dann Gott wütend? Denn er sieht alles. Wenn wir Dinge tun, die Gott missfallen, dann macht ihn das immer noch wütend. Das löst Wut aus. Denn Sünde hat immer negative Auswirkungen auf mich und auf andere. Ehebruch zerstört Familien, zerstört Vertrauen, zerstört Kindheiten. Diebstahl schädigt andere Menschen und bringt sie in tiefe Nöte. Lüge zerstört Vertrauen zwischen Menschen. Nur ein paar Beispiele. Ja, es macht Gott zornig, dass ich manchmal mit anderen schlecht umgehe. Sein Zorn trifft mich aber nicht, weil Jesus am Kreuz allen Zorn auf sich genommen hat, für mich. Aber die negativen Auswirkungen der Sünde, die muss ich auch ertragen und tragen. Ja, mein Verhalten hat Konsequenzen, die ich tragen muss. Paulus spricht hier mit diesen Worten konkret zu den Menschen in der Gemeinde in Kolosse, die im Herzen noch keine wiedergeborenen Christen waren. Man kann Gott mit den Lippen bekennen und sagen, ja, klar, glaube ich an Gott, aber es im Herzen nicht ernst meinen. Und dann ist es leider so, dass der Zorn Gottes noch auf mir liegt, weil ich Jesus als meinen Retter noch nicht angenommen habe. Diese Person meint Paulus hier. Du brauchst als Mensch, der Jesus liebt, hat, keine Angst vor einem Gericht Gottes haben oder auch vor dem Zorn Gottes. Du bist doch sein geliebtes Kind. Du darfst frei von Angst durchs Leben gehen, weil Gott dich freigesprochen hat durch Jesus. Dennoch zeigt diese Stelle auch, dass Sünde durchaus etwas Ernstes ist. Gott möchte uns vor den negativen Konsequenzen der Sünde bewahren. Und deshalb arbeitet er stetig an uns, sodass wir ihm ähnlicher werden. Jesus ähnlicher zu werden, das tut nicht nur mir unheimlich gut, sondern auch den Menschen um mich herum. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat: Boah, der ist so liebevoll geworden in letzter Zeit einfach schrecklich. Oder. Boah, der hat seine Launen ja echt besser im Griff. Ich hätte gern wieder den alten, launischen Jonas zurück. Nee, wenn Gott mich verändert, dann freut er sich darüber und ich darf mich auch freuen. Den Götzen aus unseren Herzen zu entfernen, ist kein Verlust, sondern letztlich ein totaler Gewinn. Weil Gott dann größer wird in unserem Leben, weil er uns Freiheit von Götzen schenkt. In Vers 7 schreibt Paulus dann, früher als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, also quasi euer Leben ohne Gott. Paulus hält hier den Christen in Kolossi einen Spiegel vor Augen und er macht ihnen klar, dass sich durch Jesus ihr ganzes Leben verändert hat. Letzte Woche habe ich das Problem angesprochen, dass einige von uns keinen radikalen Einschnitt im Leben hatten, sondern christlich groß geworden sind, in Gemeinden groß geworden sind. Es fehlt dann manchmal dieser Kontrast zu einem Leben ohne Gott. Bei den Christen in Kolosse aber war es anders. Sie hatten diesen Kontrast. Keiner von ihnen wurde christlich erzogen, denn wir befinden uns ja gerade in der Anfangsphase des Christentums. Dass Menschen da hineinwachsen, das gab es da noch nicht. Die Christen in Kolosse hatten diesen klaren Kontrast, wie ein Leben ohne Gott vorher war. Und deshalb ist die Frage, ob man dahin zurück möchte. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen, der Christ geworden ist und meinte, seitdem er Christ ist, gefallen ihm manche Sachen nicht mehr, die er vorher eigentlich okay fand. Das fand ich interessant. Wenn ich Christ geworden bin, dann zeigt der Heilige Geist mir, wo er mich verändern möchte. Es kann sein, dass du dann auf einmal merkst, Steuern hinterziehen, ja, das habe ich früher immer gemacht und auch mir auch nichts dabei gedacht, aber jetzt möchte ich das nicht mehr. Komisch. Oder wenn du in der Schule, im Kreis mit anderen zusammenstehst und wieder krass abgelästert wird über den Lehrer oder eine Mitschülerin, dass du dann merkst, das tut mir irgendwie weh im Herzen, wenn so über Menschen geredet wird. Ich möchte das nicht mehr. Das sind Veränderungen, die der Heilige Geist an uns bewirken möchte. Und es gibt auch bei mir einige Sachen, wo ich im Nachhinein merke, boah, du hast du dich echt wie ein Blödmann verhalten, Jonas. Dinge, die mir weh tun, wenn ich an sie zurückdenke und dich in Zukunft anders machen möchte. Und da hilft mir Paulus praktische und konkrete Art in Vers 8. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Was war, das kann ich nicht rückgängig machen. Aber ich kann mit Jesus meine Zukunft gestalten. Ich kann mich von ihm verändern lassen. Jetzt ist es an der Zeit, Dinge abzugeben. Gib sie Jesus Christus ab. Bitte ihn dich zu erneuern. Er wird es tun. Diesen Wunsch, ihm ähnlicher zu werden, den wird er niemals abschlagen. Manche Dinge sind dann Prozesse, die nicht von heute auf morgen auf einmal komplett anders sind, aber er geht mit dir durch diesen Prozess. Er freut sich, wenn du ihm dein ganzes Leben gibst. Und ich lade dich ein, einen kurzen Moment mal innezuhalten und dich zu fragen, wo wünschst du dir Veränderung durch Gott? Was sollte sich in naher Zukunft in deinem Leben verändern? In welchen Bereichen hängt dein Herz noch an Götzen, Dingen, die dein Herz belasten? In welchen Bereichen schadet dein Verhalten dir und anderen immer noch? Jetzt ist es an der Zeit, diese Dinge an Jesus abzugeben. Einen kurzen Moment der Stille möchte ich uns geben, um darüber nachzudenken und um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Kommen wir zum zweiten Punkt, beschenkt, um zu beschenken. Hier geht es jetzt auch darum, wie leben wir als Kinder Gottes, wie können wir als Kinder Gottes leben, in unserer neuen Identität. Wenn wir Götzen aus unserem Herzen entfernen, bzw. Gott abgeben, dann nehmen wir Gott ja wieder mehr in den Fokus unseres Lebens. Und genau das bedeutet es letztlich, in unserer Identität als Kinder Gottes zu leben, dass er immer mehr der Fokus wird und alles andere weniger wird. Johannes der Täufer hat das wunderbar ausgedrückt und das, obwohl er wirklich mit Gott gelebt hat. Dennoch hat er gesagt, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Eigentlich heißt es, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das klingt aber immer doppeldeutig. Jesus muss immer größer werden und ich immer geringer. Das so zu sagen zu können, dazu gehört schon einiges. Dazu gehört Demut Dazu gehört die Erkenntnis, dass ich nicht der Mittelpunkt dieser Welt bin. Dazu gehört die Bereitschaft zur Nachfolge, bereit zu sein, das zu tun, was Gott möchte und nicht immer das, was ich will. Götzen aus unseren Herzen zu entfernen bzw. sie Gott abzugeben, das ist ein lebenslanger Prozess. Damit bin ich nie fertig es werden immer wieder Bereiche da sein, große oder kleine, in denen Gott in den Hintergrund rückt und andere Dinge wichtiger werden. Das ist auf der einen Seite völlig normal und wir brauchen uns dafür nicht verurteilen, weil Gott uns dafür nicht verurteilt. Dennoch tut es unheimlich gut, sich immer wieder neu auf ihn auszurichten. Es tut unheimlich gut, in meiner wahren Identität leben zu lernen. Und das bedeutet, dass ich mir bewusst mache und das immer wieder bewusst mache, dass ich ein neuer Mensch geworden bin. Auch wenn ich manchmal noch so handle, als wäre ich der Alte. Als Kind Gottes zu leben, bedeutet, ich bin von Gott beschenkt, mit vielen guten Sachen und darf deshalb andere beschenken. Paulus schreibt, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Weil Jesus mir eine neue Natur, also ein neues Wesen gegeben hat, muss ich nicht mehr rumlügen wie gedruckt. Weil Jesus mir eine neue Natur gegeben hat, muss ich mir nicht Geld als Lebensziel stecken. Weil Jesus mir wahre Identität verleiht, muss ich meine Erfüllung nicht in Pornos, in Frauen, Männern, Sex oder rauschenden Partys suchen. Gott wünscht sich, dass man erkennen kann, dass wir seinem Bild gleich sind. Das bedeutet, er wünscht sich, dass wir ihm ähnlicher werden dass man uns als seine Kinder erkennen kann. Paulus schreibt in den Versen 12 bis 17 dann einige Punkte, die ein Leben als Kind Gottes ausmachen. Denn das alte Leben ist vergangen und das neue Leben sollte sich von diesem alten Leben unterscheiden, sichtbar unterscheiden. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich in keinem einzigen Punkt merke, dass Jesus mich irgendwie verändert hat, dann sollte ich meine Herzenshaltung überdenken. Dann sollte ich mich mal ehrlich fragen, ob ich Gott überhaupt die Erlaubnis gebe, mich zu verändern. Denn er möchte uns nicht zwingen, er möchte, dass wir bereit sind dazu. Dann sollte ich mich ehrlich fragen, ob ich überhaupt bereit bin, als Kind Gottes zu leben, in dieser neuen Identität. Denn Christ zu sein bedeutet auf der einen Seite Freiheit, Gott hat mich freigesprochen und niemand kann mich jemals wieder verurteilen. Auf der anderen Seite bringt Christsein aber auch eine Verantwortung mit sich. Eine Verantwortung, dass andere durch mich Jesus kennenlernen und nicht von ihm weggetrieben werden, dadurch wie ich mich verhalte. Paulus schreibt, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu hören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Weil Gott Mitleid mit mir hat, darf ich Mitleid mit meinen Mitmenschen haben. Weil Gott Erbarmen mit mir hat, darf ich Erbarmen mit anderen haben. Und auch mit mir selbst. Weil Gott freundlich zu mir ist, darf ich diese Freundlichkeit ausstrahlen. Weil Gott demütig, sanftmütig und geduldig ist, möchte er das auch in mir bewirken. Ich bin beschenkt, um zu beschenken. Ihr merkt, weil Gott gibt, können wir uns verändern. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus ihm heraus, aus seiner Kraft. Leben mit Jesus ist kein Leistungssport, bei dem ich mich immer mehr anstrengen muss. Es das bedeutet, dass ich die Dinge, die ich von Gott geschenkt bekomme, versuche weiterzugeben. Ich muss mir nichts aus dem Ärmel schütteln, was gar nicht vorhanden ist, sondern darf das weitergeben, was ich empfangen habe. Das bedeutet Christsein. Gott beschenkt mich und ich darf es weiterschenken. Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Weil Jesus nachsichtig mit mir ist und mir immer wieder vergibt, mir immer wieder neue Chancen anbietet, deshalb darf ich auch anderen immer wieder neue Chancen geben und ihn vergeben. Auch Vergebung ist nichts, was ich mir aus dem Ärmel schütteln kann. Paulus schreibt hier von Kränkungen. Ja, manchmal verletzen uns andere so sehr, dass Vergebung sehr schwer fällt. Vielleicht ist es dein Ehepartner, der dich immer wieder mit denselben Verhaltensweisen verletzt. Vielleicht ein Freund, dein Partner, dein Chef, dein Mitschüler, die dich immer wieder kränken. Vielleicht jemand in der Gemeinde, der dir mit seiner Art immer wieder auf die Füße tritt. Wie bitte sollst du aus eigener Kraft da vergeben können? Das kannst du nicht. Auch hier darfst du dich beschenken lassen. Du darfst Gott darum bitten, dass er dir die Liebe für diese Menschen ins Herz gibt und dass du ihn vergeben kannst. Manchmal geht das nicht von heute auf morgen. Verletzungen brauchen Zeit. Gott versteht das. Aber er wünscht sich, dass wir in geklärten Beziehungen durchs Leben gehen. Es tut einfach gut zu wissen, dass ich in diesem Moment sagen kann, und das meine ich auch wirklich so, ich lebe von meiner Seite aus, ich betone von meiner Seite aus, mit allen Menschen im Frieden. Und das tut unheimlich gut. So hat Gott sich das vorgestellt, dass wir nicht im, im Beef, in Zwietracht miteinander durchs Leben gehen. Das kostet unheimlich viel Kraft. Das äh, raubt Energie und verursacht Schmerzen und Verletzungen. Dafür möchte Gott uns bewahren. In meiner Identität als Kind Gottes zu leben, bedeutet auch, dass ich versuche, Frieden mit meinen Mitmenschen zu halten und ihnen zu vergeben. Denn das verherrlicht Gott. Das zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Vergesst nicht, schreibt Paulus, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Bitte wieder die Reihenfolge beachten. Weil Gott mir vergibt, sollte ich auch anderen vergeben. Das, was wir geschenkt bekommen, das können wir weiter schenken. Und im letzten Vers schreibt Paulus, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Es gab jetzt ja einige Punkte, an denen man uns als Kinder Gottes erkennen kann. Demut, Vergebung, Frieden, Sanftmut. Das stärkste Erkennungszeichen aber ist die Liebe. Und das betont auch Jesus, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Erkennungszeichen Nummer eins eines Christen. Frag dich selbst, und ich möchte mich das auch immer wieder selbst fragen, ob das ein Erkennungszeichen deines Lebens ist. Falls nicht, brauchst du dich nicht schlecht fühlen, deswegen, Gott bietet dir nämlich heute Veränderung an. Ich formuliere den Vers 8 mal ein wenig um, aber der Inhalt bleibt ähnlich. Jetzt ist es an der Zeit, dich von Gott verändern zu lassen. Jetzt ist es an der Zeit, dich von Gott verändern zu lassen. Ich fasse zusammen, was heute aus dem Wort Gottes heraus wichtig geworden ist. Erstens, Gott wünscht sich, dass wir Götzen aus unserem Herzen entfernen. Dinge, an die wir unser Herz hängen, in denen wir unsere Identität suchen. Diese Dinge dürfen wir ganz auf ihn werfen. Wir dürfen sie unter das Kreuz bringen und dort ablegen. Wir dürfen Gott wieder neu in den Fokus unseres Lebens geben, nehmen. Und er möchte uns echte Freiheit von Dingen schenken, die in uns zu viel Raum einnehmen. Zweitens, in der Identität Gottes leben zu lernen, bedeutet bereit zu sein, dass er mich verändern darf. Bereit zu sein, dass ich weniger und er immer mehr wird in meinem Leben. Christsein bedeutet auch Verantwortung zu haben. Als Kinder Gottes werden wir nämlich an der Liebe untereinander erkannt, an Vergebung und Frieden, an Demut und Sanftmut. Wir sind reich beschenkt und dürfen das an andere Menschen weiterschenken. Und wenn du wie ich bei einem dieser Punkte oder gleich bei mehreren merkst, ja, da wünsche ich mir Gottes Veränderung. Ich möchte lernen, was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Und diese Verantwortung, die Gott mir gibt, auch wahrnehmen. Dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nach vorne kommst und wir gehen gemeinsam wortwörtlich hier unter das Kreuz, unter diesem Kreuz darfst du Götzen aus deinem Herzen ablegen. Vielleicht hast du gemerkt, dass es Dinge gibt, an die du dein Herz zu sehr hängst. Dann legen wir diese Dinge gemeinsam hier ab, unter dem Kreuz, an dem Jesus genau dafür gestorben ist. Unter diesem Kreuz darfst du Gott auch bitten, dass er dich füllt mit Liebe, dass er dir die Kraft gibt zu vergeben und schädliche Verhaltens- oder Denkmuster abzulegen. Du darfst Gott bitten, dass er dich zu einer Person macht, die das weiterschenkt, was sie bekommen hat. Und wenn du merkst, das ist nichts für mich, ich möchte hier nicht nach vorne kommen, ist das in Ordnung? Dann darfst du das Lied, das wir gleich zusammen singen, von Herzen mitsingen und es zu Gott singen. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Fest steht, du musst nicht so nach Hause gehen, wie du gekommen bist. Dafür ist Gott viel zu groß. Du darfst verändert durch ihn nach Hause gehen. Dazu lädt er dich ein. Amen.